0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十二月一号，星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 二十年前，你有最喜欢哪一部电影吗
0: ？是直接讲出电影名称比较好， Hi. 大家在一直猜，一直猜。是哈利波特、嗯《哈利波特》《哈利波特》的第一集电影《神秘的魔法师》嗯、竟然上映二十年了
1: 。有二十年了，是一个什么概念？就是如果。那个时候娃娃刚出生，他现在已经二十岁
0: 了，就是大学生，嗯、大学二年级
1: 。啊、哇塞！<笑>那我记得那个时候去看的时候，我没有看到像昨天我看到那么多细
0: 节。真的，而且昨天的特映会是办在4 DX， 所以又、嗯、又不太一样，等于把一部我觉得这个做法还蛮聪明的，把旧的作品重新整理调整过后，设定成4 DX， 它等于就是有。呃、欸，大家知道4 D X 是什么吗？就你的椅子会动，还会可能喷水啊，可能会有味道啊，有香味啊，就是撒撒一些香料在空气中，所以你在看片的时候就会觉得哇，好像身临其境，会飘啊，什么什么等等等，然后椅子还会打人啊，所以大概不
1: 瞒你说，昨天是我第一次，第一次真的史上第一次看4 D X， 然后它的。我很真的,真的，真、嗯、的，他的他的摇晃椅子摇晃的程度是是让我就是大吃一惊的，因为我第一次我没有想到会就是会这样
0: ，椅<笑>子会打人
1: 。对，然后可是我可以理解，你都比如说电影是要演到两秒之后会有。嗯暴风雨，所以这个影厅必须要喷水、嗯嗯嗯。可是因为它是从高处喷水下来、嗯，它下来会有时间、嗯嗯，所以可能是电影演到两秒之后，船才要进入一个暴风圈。嗯、但是这个进入暴风圈的两秒之前，电影院的洒水系统就要开始有那个水飘下来了。<笑>我有注意到这个时间差的计算、欸。哦，你好敏锐哦！对，欸、就会
0: 那个开始。
1: 对对对对对，启动的声音提前两秒。嗯<笑>
0: 对 啊， 所以我觉得《哈利波特》隔了二十年以 后， 因为重新上 映， 有有机会去 看， 我觉得非常有趣。因为另外一个点 是， 现在大家都知道后续的剧情发展 了， 普遍大家应该知道 嘛， 所以回去看的时候会特别 的， 我感觉到很多观众都在偷笑或都在偷偷观察。一些角色之间的互动，因为知道这些角色之后的人生会遇到什么样的事情
1: 。没有，我昨天很、很、很、很那个，<笑>就是我真的是很太想知道最后谁跟谁在一起了，所以我都我你,你
0: 都忘记剧情了，
1: 忘记我真的忘了。然后我朋友就说啊，最后就是这两位在一起，对两、啊、位在一起什么的，所以才
0: 现因为知道他们会在一起，但现在看他们小时候或者呃那个时候算。一年级刚入学的时候特别可
1: 爱。看他们的那个
2: 青
0: 涩的第一次见面的互动，哦、互動<笑>还互相互相可能看看不顺眼啊，或者什么，然后最后殊不知他们以后会走在一起，就就觉得很有趣。我們,我
1: 们昨天还聊，就是全部的电影里面有一些很伟大的演员就逝世了、嗯，然后有一些是崩坏了，就是长大好像跟小时候长得很不一样。<笑>
0: <笑>就但但这个就就不好说，这不,不好说。<笑>可是总之，小朋友很可爱，所以大家可以再去有机会去看看《荣恩、妙丽、哈利》小时候。那这次上映的，我看到片商说还有嗯 ，I IMAX 跟4 DX。那当然一般一般版本也都有上映，我觉得可以回去重温一下。
1: 他那个呃分学院的时候，不是有一个
0: Sorting Hat 马粪拽哥哦
1: ，哈哈哈，拽哥马粪，对，他<笑>就是我们昨天有在想说他那个有一个分类帽子嘛，就分类你到不同的学院，嗯、然后那个拽哥是根本就是那个帽子都還沒,有没碰到他去，对呀、啊，<笑><笑>我们几个人就一直狂笑，就觉得怎么会这么明显
0: 因为他整个家族全部都是 Slytherin，、啊、<笑>对，就是他散发一个 Slytherin，、啊、對,对，史莱哲,哲林的气息。
1: 哎呀，反正很好笑。昨天真的很可爱，也很欢乐的一个特映会
0: 。对啊，《哈利波特》是我我自己看完的第一部长篇的小说，但是我看的是中文版， oh, oh, oh. 所以特别。那之前的
1: 小说怎样？书童帮你看完，然后再给你
0: 个。不是，之前都是被塞着要看，<笑>而不是我自己想要看。就可能是学校指定阅读啊，或者是， oh. 或者是，我觉得不算啦。就是你就在学校图书馆看《亚瑟罗平》，我觉得那个要怎么形容？就是不是我自己很。有意识的在看，而是哦，你看，因为学校刚好这这一节带去图书馆看书，所以看，而不是说自己很想看，就是因为，可是现在说起来，其实是那个时候行销厉害，因为那个时候是看了电视新闻才知道，哦，大家好像都在看这部作品，所以就也很想看，哦、被燃起了一种对岸讲的种草嘛，就是得到了一个欲望對對對，对，然后后来刚好有一个机会看拿到这本书，我就。不免不休，一天把它看完，对啊，很夸张哎，真的。对啊，但是我要跟大家讲一个残酷的现实，就是我我这几年有在教高中生嘛，嗯
1: 哼
2: ，
0: 现在跟他们讲到，因为上课有时候难免举例讲到哈利波特，他们就会有一种，嗯，然我说什么意思？我说，嗯、呃，你们有听过哈利波特？有听过？可是已经我没有
1: 办法主持了<笑>，我今天交给你了，我心痛。<笑>啊，他们不,不理解，看没有
0: 没有懂，不是很懂。懂对，现在在大,大学生跟高中生不是很懂《哈利波特》的魅力跟内容在做什么。我觉得就像我们这一代，有一些人听到《星际大战》也是哦听过，大概这种、啊哦、对，然后就
1: 有《星际大战》迷就说他不要主持了，对对对对对他不要主持他的。对,对对对，就是这样
0: 。<笑><笑>所以我觉得还可以啦，就一代、oh, 一代一代会传下来嘛，像《魔界啊、《星战》啊、《哈利波特啊》啊这种很强的作品。IP， 但总是会有它的魅力跟跟跟拥护者。那但是我觉得现在重新上映也有可能会有机会再让新一批的年轻族群再接触到。好，今天的几则大消息呢？第一则先从美国开始讲起，拜登要批准一个算是报告吗？啊，叫做《2021全球态势评估》，待会再多来了解一下。所以美国的消息，再来第二则则是讲到了希腊。希腊要处罚不打疫苗的长者，直接用处罚的角度是比较重的。嗯，那之前我们讲到其他国家有不同的做法，现在希腊是用处罚的，我们来再关注了解一下。再来第三则，则是来到了 Barbados 巴贝多共和国要脱离英国，好是什么样的消息？等一下来了解。这第四则也是我特别觉得，嗯，怎么会这样子的？是跟我们很近的香港 ，Uber 要退出香港了哦。我觉得这这对我来说有一个另外一层个人意义，想多了解，因为我有一些朋友是在 Uber 的香港，呃，对香港 Uber 工作啊 ，Uber Eats 啊等等，所以也来了解一下这个消息。好，那我们就先从第一则开始吧。拜登要批准的2021全球态势评估是什么样的一个内容？
1: 这个呢，是由美国的国防部长奥斯丁他提出了一个全球态势评估报告。那这个报告呢，已经上呈到美国总统拜登，而他已经亲自批准了。讲起来全球态势评估嘛，嗯、但是其实这里面报告当中有一个重点、嗯，就是接下来谁才是美国的敌人，谁才是美国的合作伙伴。嗯、而且呢，划重点划在军事部署这件事情上面。好，我们都知道，就是美国接下来在印太地区的角色，希望可以更加强，就是呃，跟呃印太地区的位置啊、资源呐、啊，呃上面的这个领导者的地位，然后也需要结合不同的这个合作伙伴去强化印太地区他们的这个比重。嗯，好，那在。另外一方面来说，在这个态势评估当中，就特别强调了中国跟北韩接下来是呃特别要注意的竞争对手、嗯哦。在军事的资源上面也要特别注意这两个国家发展的崛起的部署的，然后要相对来抗衡。嗯、那另外一方面呢，这个全球态势报告也特别说，那合作伙伴方面呢，美国应该强化其他它的同盟的合作伙伴的关系。嗯所以就说，在遏制方面是要去遏制中国的军事的侵略跟北韩的威胁、嗯，但是剩下强调进一步的要和伙伴、全球的伙伴来进一步的合作，就是这个全球态势评估由美国国防部来上缴到拜登的这个报告，现在已经正式获得批准啦
0: 。嗯，我还看到另外一个重点是要强化的措施，要强化关岛跟澳洲的军事基地。这算是这个态势评估里面提出来的一大重点了、啊，建议说要增强美军在印太区域的部署，这个就跟我们地缘政治有很大的关系。那强化的是在澳洲跟关岛的部署，但其他具体内容大多都还是机密的，所以这些是对外有公开的消息。那要强化哪些内容呢？只有讲到说要把太平洋岛屿的军事建设列入优先的事项。那、呃、无论是强化澳洲，呃，强化澳洲或关岛的基地，另外呢，还有提到哦，跟南韩还有澳洲的军事合作，我想这也是另外一个大亮点，是由《华尔街日报》所指出的这份全球态势评估的内容有提到要跟南韩的军事合作，但是并没有针对美国在亚洲的军力进行大规模的调整，因为这些都是提到合作，可是其实。你看这边讲的加强啊，等等等，嗯，都是过往已经有的、嗯，所以它并不是一个，嗯，你说全新的布局或者大面向的调整，而是内部强度的变化。嗯、而强度变化到底实质的措施采取如何，还有用的力道有多重，就要再看后续了。嗯、可是大家可以把看点集中在这几个地方：关岛、澳洲啊、南韩等等等，嗯、还有刚刚讲的小路讲到的，你看对中跟对。北韩这些也都是既有的嘛，可是，在报告里面像是整理了出来一样
1: ，然后正式被批准了。嗯，所以这个发展的趋势也会往这个方向，嗯、就是去强化它。那刚才还有提到《华尔街日报》就特别来提出说、嗯，其实整份报告最重要的可能，如果真的要选一个主旨句，好了，嗯，就是确定接下来还是要全力来对抗，就是中方的，不论说军事啦，或是各方面的。入侵，嗯，那所以这个应该是美方的现在一个定调了
0: 。那另外军事媒体有一家叫做 Defense One， 他也提出来说，美军在印太已经投入多少呢？是说已经投入了数十亿美元。那曾经花费在哪些项目上？比较大的重点包括在关岛有建造船屋，所以可以停泊军船嘛。那还有在不知名的地点增设空军基地，遇袭时的临时跑道，也就是有一些。如果遇到紧急的偷袭或是攻击的话，可以起飞起降的这个，因为临时跑道应该比较偏向预起时，可以赶快起飞，所以就像是简单的机场这样子的，或者是避难跑道等等。那还是强调的都是围绕在刚刚这些点，因为关岛跟澳洲基地，特别是要对抗中共的呃军事的这样子的关键地点。那关岛也有增加弹药啊，还有燃料储备等等这些细节
1: 、嗯。那这是我们帮大家整理的这个2021全球态势评估报告，是美国国防部呃左上角呈现评估的、嗯。那拜登批准了，是。那我们接下来就看到第二则帮大家特别想要来跟大家聊一下的新闻哦，是在希腊方面。嗯、希腊现在成为欧洲第一个国家针对年长者如果不打疫苗要开罚的国家。嗯那他整的是欧盟里头开出的第一枪，他是认为说， 60岁以上的长者呢，你如果现在是不打疫苗，嗯，你不遵守现在希腊政府出台的这个规范的话呢，嗯，那你需要罚每个月新台币 3,136 元，嗯，好，那也就是说，你如果不打疫苗的话，你七分之一的、哦、那个月七分之一的退休金就没有了。持续不打的话，你就是每个月都就是这样子继续缴罚款。所以这个是欧盟第一个强制特定年龄族群没有打疫苗，你就要受罚的国家。这个目前是定60岁以上的老人必须要接受新冠疫苗。嗯
0: ，嗯是在昨天宣布的、嗯，那明年1月中开始就生效了，蛮快的哦，不到两个月的时间啊。一月16号开始，如果没有遵守的人，就会。没有遵守的六十岁以上的人就要罚每月一百欧元。主要的原因是希腊的医疗体系应该是在预防之后的问题点了。因为路透社的报道讲的点是说，希腊要成为欧盟第一个强制特定年龄族群来接种疫苗的国家。那目前其他国家都只有强制要求的是医护人员还有高风险的工作者要接种疫苗，但是希腊是。从年长者去下手，那当然就我觉得我们平常都有在听医师解析，就蛮可以理解说，嗯，年长者的施打率是很重要的一个指标，因为年长者呃是相对风险比较高的族群嘛，那由这个族群开始加强施打跟加重施打还是比较重要的。那希腊目前的施打的情况如何呢？希腊人口比台湾少一半哦、喔，希腊只有一千一百万人的人口， 63% 人是接百分的人口已经接种完两剂了，那但是呢，还有多少人还没打呢？特别是年长者呢？大概52万人还没有打过疫苗，那是一季也还没有打过的。所以以这个 1,100 万人口的比例来说，里面的52万相对的比例就是高的哦。你看，如果这样算下来的话，大概是 4% 全国 4% 的人口。啊、呃，这个这样子人口里面呢，是还没有打过的长者哦，所以说，嗯、呃，这一项算下来的确是应该是发起来是会肉痛的，有这个状态，因为你说退休金的七分之一，那现在欧洲的疫情升温嘛，那各个地方的单日确诊比例也都啊、呃、确诊数也都升高了，但是希腊寄出什么样的规定呢？希腊这个月开始是有禁止没有接种疫苗的人进到公共场所啦。那所谓公共场所是有餐厅、电影院、博物馆、健身房。对，那从去年爆发到现在的整理染疫数字，我们这边看到是有九十三万人染疫，那因此病故的有一万将近两万位哦，一万八千多人，所以是还是蛮严肃的一个题目。但希腊的做法比较强硬一些。那我想，这应该会有一些些的抗议，可是看样子现在是会顺顺的就执行，就是会会照章执行了，不是顺顺的就会有会有抗议声音。可是我觉得应该1月16号就是顺利会上路了，所以我们就再继续也来看看欧洲其他国家会不会跟进呢？那后续大家会觉得我宁愿被罚吗？还是就会去打了呢？还是带着可能会是带着有点愤愤不平的心态去打吗？所以我们要再看看。
1: 我记得以 前， 呃， 上政治、上政治哲 学， 然后设计政治呃政府的功能的时 候， 都有说有一种就是呃家父长制的政 府， 就是他很像是你的家长一 样， 他会告诉你什么要 做， 什么不要做。那这个这个观念其实不太是现在呃政治政府的主流 嘛， 都还是希望就是 说， 希望是让市场自由 的， 或是让人民啊文化各方面自 由， 但是。出了一件事情例外，就是这种会对重大呃公共利益产生危害的时候、嗯，例如说 pandemic， 嗯，所以我觉得很考验各国政府的施政的智慧啦，它的这个力度到底是什么
0: ？真的是，那现在希腊是用比较重的、嗯、啊，直接用处罚的方式、嗯，而不是说啊我送你东西或者鼓励大家去打疫苗，一定是试过没有什么帮助吧？那现在用这个方式，我们就看看，那如果有效的话，其实各国也会参考所以有可能会欧洲，嗯、特别是欧洲国家，有可能会跟进哦、喔。那我们再看看，来，我们再到第三折，应该是第一次在早安新闻跟大家谈到的加勒比海的岛国，叫做巴贝多。那大家比较认识巴贝多，应该是 r i h a n a 吧？这、就是 r i h a n a 所出生的。
1: 地方我家，嗯，对，然后还有就是，呃，我们常常看电影啊，或者是好莱坞名流的豪宅，嗯、其实也是在 Barbados， 因为刚才偶尔有说这是一个岛国嘛、嗯，它就是沿加勒比海，然后所以其实你沿岸就是看到非常，有第一排海景景观，就是在讲说、嗯，呃，在 Barbados 上面其实有非常多的豪宅建设，那包括呃，像英国的贵族啊，或是皇室啊，其实有到那里置产的，真的蛮多的，嗯，那他现在有一个。特别的政治体制上面的转换，他之前呢一直都是英属嘛，他之前曾经很久之前是殖民地，嗯、然后、呃、英国会在这里啊贸易啊，然后把资源跟世界各地互通有无，但他现在呢正式独立出来了，成为自己属于自己的共和国，嗯，就是巴贝多共和国正式诞生。那原来呢是这个地方地区的总督就变成了这个国家的总统，而且也是一位女性。那整个呃交。呃，交接或者是自己独立成为共和国的这个典礼上面，其实也是蛮欢乐的。包括了呃，刚才后来讲的 Rihanna 也去观礼了、嗯，也到现场、嗯。那包括了英国的王子，他也到了现场来观礼。所以这并不是一个很撕裂的，嗯、或者是一个很很冲突性的呃独立、嗯，但是就是 Barbados 在一片。呃， 祥和 吧， 或者是这个观礼的气氛也很愉悦的状况之 下， 宣布成立自己是自己的共和 国， 所以是一个新的。
2: 嗯，
0: 所以这个不免让大家会好 奇， 而且爬树一下历史 啊， 有四百年跟英国的关联。我认识一个英文老师，是一个我的好朋友。他他的说法很有趣，他就说这一种他都觉得叫做“大英国协”加盟店，就是 The Commonwealth 的这些，包括你说加拿大、澳洲那些人，他他他他的教学里面比较趣味的简称，他就说“大英国协”加盟店。我说为什么这样讲？他说因为都用英式的拼字啊，这些的等等等，就是他们后续的语言跟文化的影响。那作为语言老师，这样是比较好去盖瓜介绍给学生的。对，所以现在等于独立了啦，不不不当加盟店了。好，那过去跟英国是有四百年的关系。那真的要回头讲起来的话，英国人是在1620年代第一次到巴贝多，那当时是靠着糖的贸易还有奴隶的贸易来赚钱的。那现在就这个岛屿要告别这段历史，即将走向新的独立嘛。但是就像小鹿刚讲的，我们可以看出它不是一种说，呃，我们终于要摆脱你了的这种。姿态，而是在算是得到英国这边的祝福啊，英国王子也出席现场观礼等等等的这些的角度呢，来独立宣布的。那现在除了英国之外，有哪些国家还是奉英国女王为元首呢？因为巴贝多从这一场独立的独立纪念日宣布在11月30号嘛，那从这一天之后就。断断裂开跟英国王室的关系，那过但是在此之前的四百年都是奉英国王室的英国女王为国家元首，当然就是本来就有总理，可是国家元首的设定还是英国女王，这个在世界上其实还是蛮多国家是如此的。那还有14个国家到现在还是奉国家元首是英国女王。那巴贝多是近30年来第一个宣布成为共和国的国家。那现在其他地方呢？像是加拿大跟澳洲，当然看到巴贝多这样，也许也会有一些不同的想法跟思考。
1: 嗯，我们补充一下巴贝多的背景小知识好了。哎、嗯欸，它其实人口数不多、欸，哎、嗯，才十一点二万、嗯，因为它真的是一个岛国的国家，嗯、它的面积大概四百多平方公里。嗯、那呃，英文是他们的官方的通用的语言，然后大部分都是信奉，大部分都是基督徒。嗯嗯嗯啊、呃，对。那到了二零二一年，大概是有两百两百多万，嗯，两百多万。的,的哦，对不起，二十万看错了，二十万的人口，所以真的是不是太多的人口啦。然后他们的首都叫做 Bridge Town 桥镇，嗯，哦，这个是现在巴贝多的一个背景啦，嗯，带大家来认识一下。嗯
0: ，那巴贝多成立共和国以后，像这个二十万人的国家哦，嗯、成立共和国做的第一件国际大消息、嗯、是正式宣布 Rihanna、嗯、是国家英雄，我觉得这很有意思。对啊，讲到这种小人口的岛国，我会想到另外一个人口也很少的，是冰岛，只有三十万人
1: 。哦，真的蛮小的，嗯，对啊。你说哇，你看台北市已经超过了他们的人口数了、哦、
0: 十倍<笑>、啊。台北有三百市区的话，台北市的话就有三百多万人口了。那整个整个大大台北合起来更多，对啊，所以八倍多，全国就二十万人。那现在他们的 National Hero。i s r h a 瑞哈娜，嗯，
1: 可能也没有必要跟，就是呃，一定要所有的独立或者是成为共和国，没有必要每一件事情都好像特别的泛政治化、嗯。如果在一个特定的政治气氛或者是文化，呃，历史文化之下，像这样子也蛮好的、啊。你看他封的第一个国家英雄是流行天后，嗯嗯嗯嗯，对对啊
0: 。不过我还是一直想要找到更多、嗯。他们，我觉得大家可以一起来研究跟找一些资讯，也欢迎贴到社团了。就是他这个独立的过程是怎么样达成这样子的脱离跟平和，而没有那么多的仇恨。嗯，对。那当然，我觉得另外一个很大的重点是也，也也现在也没有没有敌人拿着炮管对着他们了。对，所以我觉得这是不太一样。当然，跟我们的情况是不一样的。呃 ，context 我们讲说，如果国与国的关系，或者是。各个地方之间的地缘政治，好，那这个巴贝多讲的是比较是长期殖民历史到现在呃等于能够独立为一个共和国这样子的历程。当然，走程跟各个地区跟各个国家是不同，但这宣布起来是一个和平而且快乐开心的一个消息，所以当然是恭喜巴贝多成为了现在全球最新的国家。好，那我们再来关心一下，嗯，大企业在香港的发展。好 ，Uber Eats， 呃，我的认知是它不是香港最大的外送服务平台，嗯嗯,嗯，但是也是在前几大了，那有它一定的市占率，还有大家的好感。但是 Uber Eats 当然是属于 Uber 公司嘛，所以像 Uber Eats 在香港准备要年底停止营运了，所以本来前几大家的这种三雄鼎立的局面就不在了，那是发生什么事情呢？尤其这段期间。疫情照理来说，生意是好的呀
1: 。可能就是评估它的重点资源吧。那 Uber 他们自己也做出一些说明，嗯、就是说接下来他们要继续推出的是，比如说 Uber Taxi， 就是这种呃在在城的这种
2: 服
0: 务、嗯
1: 嗯。那我是记得在香港那时候出差的时候，其实我反而用蛮多的 Grab，、哦、就是对，反而好像我没有、嗯、东南亚最大。对对对，好像没有用很多的 Uber，、嗯、就是我身边的朋友啦，我看他们在订的时候，哦、嗯，所以也不确定是不是，不如说在投注资源跟它的回报上面，现在公司判断觉得说好像不及原来的预期，所以想要收拢一下资源，专心的来做就是原来的 Uber 本业这样、嗯，就是 Uber 啊、呃、载人啊到他的目的地这样子嗯。嗯，那反正现在确定就是说整个、呃、Uber 一次要退出香港，那你如果原来里面还有所谓点数啊，还有什么优惠？现在 Uber 公司也做出很多的说明，就是希望这些要呃赶快转移，或者是用一个比较消费者可以接受的方式，嗯、那来慢慢过渡到以后在香港就是没有 Uber Eat s 啦。嗯嗯
0: ，我觉得对，这要强调是 Uber Eat s 啊，但 Uber 还在。像我在香港的时候都是搭 Uber 啊，那我搭 Uber 一直搭到特斯拉，我就跟驾驶聊天，我就说哎为什么这么多？这个比例有点高，那我才知道是哦，当时是当时政府正在提出鼓励方案，所以有蛮多的补助电动车，所以当时常常搭到 Tesla。当然这是一个有趣的补充啦，自己的个人经验。但我们讲回这个外送市场来说的话，刚刚讲的三雄是哪三雄呢？在香港是 Food Panda、Deliveroo、Deliveroo 之前也在台湾后来也退出了，也是由英国来的。那再來是 Uber Eats， 是刚刚讲的三雄。可是用今年4月的活跃用户数来看的话，其实比我想象的少哎、欸。就是香港人并没有那么爱点外送。那我们以人口来说的话 ，Food Panda 的用户数大概100出头万， 1 2 7万。那 Deliveroo r m 62万 ，Uber Eats 28万。这样讲起来，整个用户规模数其实有点少。那 Food Panda 的市占率超过一半，占了 51%。那 d e l i v e r r o u t e 则是占 44% 最后呢 ，Uber Eats 占率才 5% 所以排行比较后面。就是如果你说以知名三大平台的话，因为被前两家都分掉了，呃 ，Uber Eats 并没有特别得到大家的喜爱。那一个关键点是它登录的时间，它登录香港的时间比较慢，所以也没有抢占市场的先机。对，它是后后来者，但是并没有居上，而是大家已经使用习惯了，习惯 Food Panda、嗯。还有只是肉舞
1: v e 大的，对、啊，
0: 嗯，但有一个有趣的冷知识小补充，就是 food panda、嗯、是德商，德商
1: 德商，<笑>很多
0: 人都不知道，很多人都想说，嘿，对 food panda 总部在德国，这个是感觉
1: 很亚洲有没有？ food panda 这个
0: 表示在地化很成功啊，嗯，那、嗯、很好，是、啊，但是现在得到消息就是， OK， 在香港之后准备会叫不到 Uber Eats， 但是还是有 food panda 这个 deliveroo r m 咯。也看蛮想念，蛮、嗯、想
1: 念香港那种各种茶餐厅的饮食文化的，嗯嗯，就是希望疫情赶快赶快结束，嗯，对
0: 呀、啊。有趣的是，我前几天刚从台南回来嘛，嗯、呃，那我在台南有跟我的好朋友见面，我好朋友是香港人，他现在结婚了，来移移居到台南了、呃，那我才知道台南现在越来越多香港人，很有意思，所以也开了一些相相对应的餐厅，呃，我觉得大家可以去观察一下。这样子的现象，特别是因
1: 为舒服吧，又慢，生活对生活的步调、啊，
0: 还有生活有选择，我想是跟香港的感觉很不一样的。嗯、可是有意思的就是，香港的朋友还是会会觉得，有时候会觉得，我香港朋友讲的比较有趣啊，他就说，你看台南人说慢，可是开车又开很快。<笑>哦哦，哦，就是所谓的慢是点到点之间，然后到了点以后，当当当点不想排队，但是想要坐在那边发呆或聊天的这种慢，嗯、uh, ，我觉得哎、欸，对，这这、就是速度的相对感，在不同的时间跟不同行为的分配上，我觉得很有趣。我说，观察好细哦、喔。对，但我说，在你们香港的那个地铁，那个哒哒哒哒哒那个声音，真的会听得到人、那個、過马路。
1: 对啊，那个那个那个电扶梯、<笑>手扶梯的速度，真的是注重效
0: 率。<笑>对啊，所以而且香港人坐地铁啊，坐那个手扶梯一定要靠一边站嘛，然后让出另外,另外一边让人过。对，对所以他来到台南搭手扶梯，当然都是百货公司，当然不会这样站，他也觉得不习惯，<笑><笑><笑>我觉得很可爱。那我们跟大家来串联一下，听听大家关注的消息跟所看的重点。先邀请老一粒百忧姐姐姐。
3: 今天刚好呢，我关心到的这则新闻跟巴菲多共和国有一点巧妙的联动、嗯。因为巴菲多共和国它曾经是英国的殖民地嘛，嗯、然后我们台湾也曾经是荷兰的殖民地，所以今天我会把关注焦点呢转到荷兰、嗯、这个国家。在众议院在十一月二十三号呢，它通过了一个压倒性的票数去支持台湾参加国际行警组织之后，三十号它再次展现了对台湾的强力支持。一天之内，高票通过了两个动案、动议案哦、喔，就是包括了荷兰政府声明说他不接受中国片面改变台海现状，还有欧盟要支持立陶宛这两项动议。那会发现说，其实立陶宛在过去很像是欧盟的一个风向标，大家都在看说中国到底会怎么样处理立陶宛的问题，而立陶宛是不是能够坚持？那目前看起来是欧盟的态度，以及接下来其他国家有同样的 ideology 的这些伙伴们。其实表现得還的还蛮明显的。过去我们都觉得，好像台湾在与美国关系越来越良好的同时，中国的这个威胁也会与日俱增。但其实看在欧盟这些跟我們有共同价值的国家的眼中，会觉得其实两岸紧张情绪升高，台湾是被动方啊。台湾没有主动派军机去绕中国海，或者是制造这个困难或问题、嗯。那目前荷兰的政府当然是希望说，现在双方可以继续。保持一个和平稳定的现状。嗯，那另一方面就是荷兰也希望促使欧盟能够继续去力挺立陶宛哦，因为立陶宛在面对到这个中国的威胁的时候，它表现的还蛮强硬的。嗯，那这样子似乎也得到了一个回应，就是昨天我们看到说法国的民意会也是通过对台湾的支持、嗯，那现在荷兰也加上了自己的一份力量，所以我某种程度可以感受到说，嗯、荷兰它虽然在。政体上面，它只是一个四万一千平方公里的国家，嗯、它人口只有一千七百多万左右，嗯、大概规模就是稍微比台湾大一些，人口比台湾少一点、嗯，可是它在国际上面对于自己所坚持的价值是还蛮坚定的，嗯，这个是我想要跟大家分享的新闻，嗯，谢谢
0: ，谢谢姐姐的历史补充，还有现在的现况连连接，好，那我们再来连接到 c l o r a d o author， 哎、
4: 欸，今天想跟大家分享的就是。卡 o l 的滑雪季啊，因为气候变化的关系，大概今年可能会缩短啊。哦、呃嗯，因为滑雪其实,其实这个的这个产业对卡 o l 是蛮重要的，因为、嗯、好好 c o l o 像是像 Aspen 啊，嗯、像 Vail 啊，嗯、像 Steamboat 啊这些地方都是也蛮著名的滑雪场。嗯、那今年基本上这个雪季一开始，因为造雪的作业受到这种温和气候的影响，有四个。Resort 大概就是推迟了原定开放的时间。那在开放的是三个滑雪区里面，大概可以滑雪的那种，就是滑雪场，大概只有大概七左右，嗯，是可以可以使用的。所以你可以知道，想象这个，嗯，影响也是蛮大的。嗯那因为它基本上像刚刚讲的 Steamboat， 嗯，他们的里面的 official 就说，他们本来要上个礼拜六开放，就要推迟到这个礼拜，嗯。有推迟一个礼拜，而且他说今年通常在十一月中到十月中旬的话，大概他们在晚上可以造雪的时间大概应该有累积有两百个小时，可是今年大概只有八个小时，嗯，所以他们的造雪的那个量是很少的，嗯，然后在 a s p 斯 n 跟 Snowmass、嗯、基本上他们通常在感感感恩节这个礼拜，他们现在能够做的是大概平均的十分。大概百分之十左右，嗯，所以他们整个的滑雪场的啊、呃，能够提供的那种积压的滑雪的量是很低的，嗯。那对于一般对气候变化有研究的来说，他们就说，因为现在在美国西部海拔较高的地方，而且是在晚上，通常是造雪最重要的时间。从1970年以来，这些地方的冬季变暖的速度是一般美国其他地方的两倍。嗯，所以变于说这个地方最需要雪，然后现在的它的温度最暖，所以就是加暖的速度越比较快。嗯嗯，所以在这种情况，他说如果到这个世纪末，那这边 Colorado 可能可能要再增加个两度到三度。他如果说这个真的发生的话，那整个 Colorado 的那个滑雪的这个产业可能就毁了。嗯，就等于说你没有办法。有足够的那个 revenue 去支撑这个滑雪产业，而且在他说在那个 Aspen，Aspen 是世界知名的滑雪场，他在一现在的的冬季从跟一九五零年来比的话，大概少了三十一天的冬季。
0: 哦，少掉一个月、
4: 嗯，少掉一个月。嗯，所以现你会发生现在就是秋天。然后很长嗯，嗯，然后春天很早就发生了，嗯,嗯,嗯所以等于说你整个冬季整个缩短造成，以后可能大家要要来滑雪的那种雪季的情况，可能就会越来越短这样。嗯
0: ，所以整体意思是说，是嗯、对，应该是整个 Colorado 都是这样的情况。所以 ，Arthur， 你所在的地方会感觉今年冬天现在还蛮不冷的吗
4: ？今年到现在还好，没有。下过一点点雪，还没有下太大的雪。那这个跟今年算是蛮暖。
0: 往年比起来
4: ，往年其实我们通常十月多可能就会下雪，而且大概十月。这么早？对，我们其实从十月下雪一直到五月都可能看得到雪。哇，十月就下雪？
0: 因为我我几年前去科罗拉多开会的时候是八月，还是很热，所以感无无法想象。哇，十月就下
4: 雪？差不多十月到五月都可能会下雪。哇，
0: 本来那么长。这个当然关注的气候变迁的消息，谢谢 Arthur。那我自己可以补充一个，呃，我在台湾这边的惊讶发现，就是以前合欢山也有滑雪场，而且就是大概也是因为刚好 Arthur 刚的对标年代是1950年年代嘛，那刚好台湾也是在那个时代是有滑雪场，而且那个滑雪场是会拿来训练国军的雪训的，就是训练国军在雪地当中的说移动状态啊，或者是怎么样训练怎么操练等等等。那我是从爬玉山的时候听向导讲了，我就回去找外交部还有那个国家档案局的历史照片，就看到很漂亮的一个滑雪场，还蛮大一片的。可是现在完全就不负载了，所以刚刚这则消息会让我想到这个画面哦、喔。对啊，就谢谢 author。但是我觉得好像各地都在面临这个状况，就气候变迁、冬季缩短或者是温度升高的情形。好，那我们再连线到芭比。芭比今天关注了，感觉好像是。延续前几天叶老师的信天翁系列，好，我们现在是龙虾
5: 。关于上周，就是英国政府它确认了，就是《动物福利法》，那这个受保护的范围它会包含了，就是十足目，像是龙虾、螃蟹，还有头足目、嗯、章鱼、鱿鱼这些动物，然后会南瓜这些我们平常视为海鲜的生，呃的。就是食物这样子、嗯，是因为背后有一些科学佐证。嗯、因为本来在五月份提出这个法案的时候，并没有包含这些无脊椎的软体动物、嗯。因为无脊椎动物它们很难被认定是有知觉的。嗯、跟我们的中枢神经系统有很大的分别。但是在十九号的时候，伦敦经济学院它就是发表了关于这两大类无脊椎动物的三百多项的研究报告。他们当中就是采用了八种的测量判定项目，就是确认它们是否有感知能力，包含了学习、感知器还有大脑之间的关系。然后还有对麻醉跟镇痛剂的反应、嗯，然后结论证明他们是真的就是和拥有感到疼痛、快乐、兴奋这些感受。嗯，比如像在墨鱼它在死前的时候，甚至会跟人一样出现就是余生的跑马灯。嗯，然后除了英国政府就是采取这些比较具体就是行动正式小动物的感受之外，其实很多国家也采取了类似的措施，比如在瑞士、挪威、奥地利跟新西兰，活体烹煮龙虾就是违法的。嗯。嗯有兴趣的朋友可以搜寻一下《Life Science》的，就是这个报道是领导审查的 Jonathan 博士他的 Podcast 参考、嗯，或者是《Life Science》它也有相关研究报告的链接。嗯，很、嗯、像跟大家分享。
0: 哇，谢谢芭比，对我们大家来说，会突然有一种哇哇，突然突然要资讯量很大的的感觉，因为过往大家也许海鲜啊，或者是这些平常的食用习惯，真的不会想这么多，或者顾虑到这个点。但是我觉得延续，呃，前一阵子我们整理到说，嗯，法国是比较强硬的规定，说之后要禁止宠物的买卖嘛，除非你是跟养殖业者，而不能在宠物店展售。那连接到现在，英国在注意到这个动物福利意识相关的消息，甚至直接明确有一些国家禁止活煮。哦，我想这都是，嗯你说法律。延伸到应该说法律，人家说是道德底线嘛，那它延伸它背后的意义，跟一般大众还有整个国家社会对于特定动物的一些想法。谢谢芭比。讲到法律，我们看到 Charlotte。
6: 我是想跟大家分享一个，这是最新美国又有一个校园枪击的案件， mm. 那也跟洛杉矶有一个新的法律在通过，那这个是两个两个新闻，我就想说一起分享。Mm. 那这个是在东岸的十二点五十分，中午十二点五十分，也就是才几个小时前， mm. 在、呃、密西根州的、呃、牛津高中，好像一个 u c k l a n d City has County 的牛津高中，有一个十五岁的呃学生啊、呃，还不止。比如说，他的是种种族什么那些还不清楚，也不太清楚男生女生。嗯，那但是目前已经有三死八伤，然后死亡的是，嗯，他大概开了十五枪到二十枪，然后呃是一个高二的学生，然后大概嗯有有三个学生死亡，一个是十四岁、十七岁、十六岁、嗯，两个女生一个男生已经中枪身亡，然后八个人受伤，然后也有老师受伤。那因为其实。像这样的校园枪击事件，就是呃，已经不是第一次哦。大家常常听到在美国发生、嗯。然后，枪支，你可以说枪支泛滥的问题，跟啊，拥枪的拥枪的问题啊，也是一直都是大家的关注跟争议。嗯，那现在呃，洛杉矶的市议会，洛杉矶的市议会啊、呃，正在啊审、呃、议一个法案，就是要把这个所谓的 “ghost gun”， 就是、嗯。没有序号无法追踪的幽灵枪支，嗯、呃、要做追迹跟禁止、嗯。也就是说，本来啊、呃，在很多的枪支拥有者当中，有一些人是有 license， 然后登记每一支枪支的号码序、嗯、号、嗯，都跟人民跟你的 license 是怎么讲？是是 combine 是合在一起的，那你就可以追踪，嗯，实名制要要、yeah, yeah, right、嗯。那可是有二十五 percent 到五十 percent， 至少在 L A county， 在就是大洛杉矶地区或是加州地区、嗯、有呃。非常高比例其实是幽灵枪，讯号无法追踪的。那虽然大家对宪法第二条的这个拥枪的权利，很多人还很坚持、嗯。但是实际上，我想大家也注注注意到美国这个枪支泛滥问题。然后，因为很多时候你真的是被未成年人在啊、呃、校园拿到，这还不是法律责任的问题，是造造成很多家庭跟这些生命的悲剧。
2: 嗯
6: ，这个不是法律，他怎么判有办法。做的，所以 preventively， 我觉得是应该做一些比较适当的 balance 或管制，即便你不要把这个永枪的权限拿掉。嗯，那这个东西是目前在呃洛杉矶议会受到两个参议员的支持，然后在呃美国的有一些 city 也都已经做了相关的这些规定、嗯。那即便像加州是很蓝的州，嗯，哦，不过因为加州是很蓝的州，我这样讲，加州是很蓝的州，所以他其实对枪支泛滥更想要有一个比较适度的管制了、嗯。那通常是比较。啊，属于共和党支持者的会特别坚持这个宪法第二条的用枪的这个权限、嗯，那一直都是很大的争议。那我们就持续关注，可是也为这些受难的家属跟啊这这些 family 真的是也是线上他们哀悼，因为真的是非常的 sad， 又有再一次有这样校园的啊都是未成年的啊受伤的事件跟枪击案件这样。嗯 yeah 那就跟大家分享这个最新的
0: 消息。就是 Charlotte， 这个两个有连结的消息。那嗯,嗯，对啊，我覺得今天一大早那个，那
1: 、嗯、你在传讯息跟我们说这个密歇根校园枪击，谢谢你一大早就帮我们整理。只是我在想说，嗯、因为后续还有呃持续发展的进行当中，然后也谢谢 Charlotte 就上来帮我们补
0: 充。嗯，感、嗯、谢、嗯。对啊，我觉得中间有很多的思考。应该说有第二修正案没错，但是。执行细节上要规定到多细，像是实名制的确切与否等等等，这些其实都是，嗯，你说各州其实有操作跟讨论空间的，但是我们在这边还是有看到一些不同的观点跟政治意识会去纠结，所以谢谢 Charlotte 带来这个消息。好，那我们再来的时间是不是就来到助战专家交给孔医师来看医师今天关注跟讨论哪些地方？
7: 我今天想讲两件事。嗯，第一件事情是我们之前一直有提到的默克口服药。嗯，昨天晚上哦 ，FDA 专家委员会开会审查哦，哎、欸，专家出乎意料对他有蛮多意见哦,哦。最后有点争议的，在只以三票对十票，哎、欸，就是、这是正反这个差距有限哦。嗯，然后让他还是通过了、哦那专家最主要质疑的，其实哎，好、欸，我昨天有问我，嗯，就是为什么他一开始啊，那个减少住院的重症的防护力说可以到五十 percent， 嗯，可是他后来增加到一千多人的时候就掉到三十去
2: 了
7: 。对，那专家主要是希望他们说这怎么会发生呢？因为这代表你你后来收案的那些人，结果效果应该很有限，嗯，你才会把前面的五十拉到三十了，嗯<咳>，那你总得提出一个好解释啊，嗯不然他们觉得，哎、欸，这个这个资料可不可信？嗯，对，而且你终究这才不过是，一开始是七百人、嗯，后来最后是一千多人的一个临床试验，会不会资料不太可信？所以专家提出很多质疑呀、啊。嗯，那默克那边的人，然后 FDA 的人其实也没有办法提出很好的说明，所以因此最后、嗯。<笑>这个投票才会差距这么有限哦、喔。嗯，那另外当然也有人提出一些质疑，是关于它安全性上的担心。嗯，因为这个药它基转是在病毒复制的时候制造它的错误。嗯，所以形同是等于是有人担心会你会反而用这个药，然后刺激它突变
2: 了。
7: 哦，<笑>因为现在变种病毒那么热哦、喔。嗯，然后当然随之而来的另外一个问题就是它在动物实验上。嗯，那你有没有可能？使用之后造成我们人体的基因会突变，嗯，这个其实之前就有讨论过嗯 ，FDA 虽然认为风险低啦，哈，可是专家还是觉得很担心，然后特别说对于孕妇哈，大概一开始不能使用了嗯那所以在这里有一些讨论，那总之最后就是在争议声中通过了，嗯，那是三比十，让它紧急使用授权。那下一个药是辉瑞的口服药嘛、嗯？那目前 FDA 还没有排出时程，因为资料实在太多了哈、嗯，需要时间去审查。所以这个口服药有讯息，我再跟大家讲哈。那第二点，我想讲我关心的日本。日本大家知道，他前天传出，哎、欸，日本又锁国了，嗯，<笑>然后昨天结果马上，哎、欸，日本第一例出现了哈，嗯，确认了。那日本首例 Omicron 确认，他是一个外交官哦。嗯，他二十八日从非洲的纳米比亚，嗯、这个在那个普扎纳西边，也是南、嗯、南非洲的国家哦、嗯。那经过成田机长回到日本的三十多岁的男性啊，哦，那他这个确诊，那我觉得现在全世界有侦测到 Omicron 的国家，今天早上最新数字应该是二十个国家。嗯、那最新是巴西啦。哈，那可是大家要很小心的看这些报道哈，因为多半的国家其实都还是境外移入，会有非洲的旅游史。嗯，对，所以你你看说什么，诶、欸，入侵哪里啊？什么哪里又沦陷了？它其实多半还是挡在外面的
2: 。嘛。嗯，
7: 那可是当然，我们已经看到有一些国家，诶、欸，好像找不到旅游史的人哈，好像那个苏格兰已经有有了嘛哈，嗯。嗯那多半还是有，可是我觉得接下来才是考验，然后在假如没有旅游史的社区感染开始出现了 o m i c 密克 n 的话，嗯，那个才是真正考验的开始。那其实美国那个 Data Faure 他就说，他其实不意外，假如这个 c 密克 n 早就已经在美国了，嗯、那。他他可能觉得只是时间的问题啦，然后就算他现在已经在美国社区，他也不意外，因为大家知道前一阵子其实欧美他们是 holiday season， 然后是放宽边境的嘛，嗯，希望大家旅游，然后都没有什么设限，只要你打了疫苗嘛，那所以因此他即使已经进来了都不会意外啦。吼，嗯，那目前各国的边境管事其实都是在争取时间。希望这段时间可以对 Omicron 更了解，我们才知道如何因应应哈。嗯，那我特别想讲一下，日本这次其实动作真的算蛮快。这个东西其实这两天很多人问我，问我说：“哎、欸，日本为什么这次那么快？然后怎么是不是真的很严重？又把又锁国了？”这样，我就我就跟他厘清两件事情。<笑>第一件事哈，其实台湾从五月已经锁到现在了
2: 。嗯
7: ，就是世界各国啊。最近他们是比较开，嗯、呃，原来是比较开的状况，然后现在因为 omicron 锁回去嘛，嗯，那我觉得日本的严严谨程度其实就是锁回跟台湾五月以来到现在一样啊，嗯，外国人禁止入境，嗯，然后入境之后需要隔离检疫，哦，其实就是跟台湾现在的强度一样，嗯啊、那日本，哦，他他其实现在我觉得是新首相他比较。专注这一点，我昨天仔细去看、嗯、他们的检疫也变严格了、喔。嗯，因为他们从非洲这一些已经有 Omicron 的国家回来，哈，他现在是集中检疫所要检疫十天，嗯，然后他这中间要做四次 p c I <笑>。这以前不是这样的、喔嗯，以前真的不是这样，他、嗯、这次是变严格了。机场就第一次嘛，哈，然后他在第三、第六、第十天都要检查，其、嗯、实比台湾做的还多，嗯，做四次。可是总共十
0: 天，不是十四天
7: ，还还没讲完哦、喔。嗯，然后第十天是集中检疫所，然后你就可以回家去隔离
0: 。哦，十加四
7: ，对，完成你最后的十四十四天、嗯，就是十加四啊，嗯嗯、等于是我们的十加四。嗯、okay, 对对对。那可是他后面没有再加七啊，我,我没有看到在文献上，他们有、哦、有很强调后面还是有机会呀、啊嗯。嗯。那可是这已经比日本过去一年多。嗯，严格一些的啦。嗯嗯，那可是有一个很特别的，这没有没有没有改的，我跟大家讲一下。他们在家里，这个叫做待机，他们用的词叫待机，不是隔离哦、喔。嗯。在家里待机的人哈、喔，你要签一个誓约书啊，说不能使用交公共交通工具哦。然后你要下载 APP， 可以追踪你的行踪嘛？哦、喔嗯。那假如你违反，就是你没有好好在待家里待机。你去搭地铁等等吼，违反的话没有法则哦，没有法则、嗯嗯啊。可是可是，假如是日本人的话吼，嗯,嗯他会公布你的姓名，让你很丢脸。<笑>这就是法则啦，<笑>日本对、啊，他没有法则。像台湾。台湾当时，大家记不记得台湾有一个高雄防疫旅馆？哦，嗯，有一个外劳到走廊上跟同伴递一个东西，就罚了好多钱。嗯，那个新闻当时在日本引起轩然大波，然后大家通常是很正向的讨论，说你看台湾就是那么严，才可以守得这么好，这样子
2: 嗯
7: 。嗯，日本没有这样做，他们没有罚者的。哦，他们甚至是说在家里待机的时候，嗯，你是可以出外去买民生必需品的
4: ，哦，这、就是允
7: 许的，他可以去。便利商店，它可以
0: 去超市、嗯，就不要搭公共运输就
7: 对对，它是允许的可、嗯。可是我觉得这就是很不一样嘛，跟台湾很不一样它、嗯、的这个十加四了，那目前日本有一百零七个人被公布姓名哦。<笑>那可是这说的是日本人，嗯、可是你假如是有在留资格的外国人，就严重咯。他他有说你严重可能会被取消资格这样子、嗯好，所以总之我，我我就是希望，诶、欸，日本这次动作快了，嗯，那当然都是像首相岸田文贤文雄也是说，这其实只是暂时性的，要在这个 omicron 到底严重度到多严重之前，比较了解它之前一个暂时性的措施，初步是实施到12月31号，先实施一个月啦哈，嗯，禁止所有外国人的新申请还有入境。那之后再滚动式调整。那我觉得这次日本也算很有步骤的，在维护他们现在得来不易的防疫成果。哈，十二月一号开始，日本就开始施打加强针嘛，哦，嗯，那一个月后，他们这个整个社区的防疫网应该是会更完整。那再看之后，我们对 Omicron 的了解，他们会再做出相应的防疫测试措施。我觉得这次日本算是防疫很有步骤的在做，哈。那今天最后一点再说一点点。嗯，我发现有很多医师在引用一个南非的一个医，那是女医师吧，她就在说，哎、欸，目前看到的 omicron 多半都是轻症、欸，很多人在讲，嗯，然后连白那个 Dartfouch 都发现了，昨天 Dartfouch 在白宫的那个记者会有特别讲，他就会发现。有一些医师或是哪一些人在说，哎、欸，这次轻症为主。我看德国有一个专家都在这样讲，还说这可能是对全世界很好的圣诞礼物，因为 Omicron 这株根本都是轻症为主。我觉得他们结论都下的太快了
0: ，已经可以确定了吗？
7: 完全不行啊！哦、oh. <笑>，但他 f o s c h 也是说，我们要要能这样宣称还太早了、嗯，因为我们看的案例不够多嘛，嗯，就像那个。那个女生，她好像是当地什么协会的呃主席，然后她自己在外面是有诊所的、嗯，她好像自己看的案例大概也是几十个而已吧，嗯、你你不能从你看的几十个，然后多半是年轻人、嗯、这些案例会来到你诊所，你就直接说，我看到多半都是轻症、嗯，然后你在暗示这个病不足为惧、嗯，呃，这一个 c r o n 不足为惧，不可能嘛、嗯，你一定是要看到足够。大量的，就现在这个这个叫做单一医生自己的治疗经验，对，可能几几十例，现在连南非现在确诊的，然后有好好跟大家描述，大概也不过一百例而已。嗯，对，我们怎么可能现在就下结论告诉大家 ，omicron 多半都是轻症、嗯，没有之前的 delta 严重。嗯，我很希望最后是这样，可是我们需要有证据。嗯，那那不用这么。找的讲这些话来安慰大家，嗯嗯，我觉得，呃
0: ，还是小心一点比较好吧
7: 。对对对，那、嗯、一样啦，这几天我已经听到很多，就是各种对 omicron 的猜测哦、喔，什么传染力会高到多高，呃，疫苗可能会降多少。像 Moderna 的执行长昨天只不过讲一句话，也造成股市的波动哦、喔<笑>。他其实讲的根本就是他预期这个啊、呃、现有的疫苗对 omicron 可能。效率会降低，嗯，他其实只是这样说、哦，嗯，这很多新闻就变成是失效了，<笑>就是就直接说滑下去， oh、God, 就是、嗯、对对，他就说马马泽纳自己都不相信自己的疫苗，觉得疫苗可能会失效，就是现在有太多这种过度解读的现象，不管是太乐观或是太悲观，嗯我觉得其实都不用了，我们就静待这些研究出来有比较确认的结果。嗯嗯比较有公信的机关跟大家宣布就好了。嗯，任何一个单一的专家的判断，其实都真的不需要在乎，包括李世璧在内哦，<笑>没有一定要相信我。嗯，所大家多看一点这样子。嗯
1: ，谢
0: 谢医师。謝謝醫師<笑>
1: 理解了，就是统统一的通则是用啊、喔。因为
0: 你要说统一的师，统一师
1: 。哎、欸，我<笑>讲到统一师，刚才我们的朋友医生好像有话写在社团，要跟同事，他是
0: 来呛虾的啦，他是讲兄弟相。
1: <笑>对，他说：“兄弟，像今天好像表现比较好，好轻松一点，转个话题。但、嗯嗯、谢谢孔医师帮我们通诊。对啊，我觉得是一个
0: 提醒大家不要过度乐观、过度悲观的、嗯，呃，比较客观一点的去解读消息的一个精神。嗯
1: ，嗯谢谢今天上来串联的所有姐姐 ，Arthur、Bobby <笑>还有 Charlotte， 然后也谢谢孔医师的时间。我们就到这边告一段落喽。明天同一时间， howard 交给你了
0: 。”对，明天会是我。明天小鹿一早就要出差，就要通勤了。台中，对啊，嗯，好啊，那我们就我台中有美
1: 食欢迎，就是写信给
0: 我。哎、欸、哎、欸，这个好，这个好。<笑>我早餐，台中有什么厉害的早餐<笑>可以推荐？小鹿一早就去，可能还吃得到好啊。那我就明天早上会继续跟大家串联了。感谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 冷冷的天气，跟我们一起下滑屏幕，订阅、分享、刷五星，还有小额赞助哦
0: 。十二月开始了，我们也会持续跟大家继续串联。
1: 那我们明天再见
0: ，大家拜拜。